1: Välkommen till Mitt i bruset. Här möter vi aktörerna bakom det svenska tech-undret och vi går då lite bortom affärerna. I dagens program så är vår gäst en person som många av oss kanske minns som vd för Ratos, riskkapitalbolaget alltså. Och hon blev korad till näringslivsmäktigaste kvinna redan 2012 faktiskt. Men idag så är hon mäktigare än någonsin skulle jag säga efter jag gjort research på henne. Så... Jag välkomnar då Susanne Campbell. Ditt CV är ju tyngre än någonsin. Du är styrelseproffs, investerare och tung rådgivare. Kul att ha det här. Mm. Roligt att vara här. Eller Sanna som många säger faktiskt. Ja det säger nog de flesta eh, ja, precis. som de känner mig som, alla De fall. som känner dig vet mm. att det är Sanna egentligen. Ja. Och om man läser Dagens Industri så dyker du upp i spalterna ibland. Du ger tips till entreprenörer och eh, syns ibland när affärs står ibland du och investerare och så. Men vad den stora allmänheten inte vet, och som många i tech har koll på när jag pratar med folk, det är ju att du verkligen är en nyckelperson i avgörande stora projekt, kända projekt som Norfolk, Norrsken och H2 Green Steel. För det kan man ju verkligen säga att du är en nyckelperson i det här.
0: Mycket person får väl andra avgöra, men att jag jobbar med, med alla de eh, tre bolagen och, eh, och mycket annat, eh, det gör jag. Och eh, jag gör jätteroliga saker. Jag jobbar med några av Sveriges
1: spännande bolag, tycker jag. Vi ska återkomma mer till det, men först lite bakgrundsfakta kring dig. Du har ju väldigt många styrelseuppdrag idag, till exempel Kinnevik. Och eh, du är ordförande i en lång rad eh, bolag. Eh, Rönish, Babyshop, Estrid, Exshore rådgivare ännu fler bolag och eh, entreprenörer. Eh, tur att man gillar att jobba. <laughs> det är tur, <laughs> ja. att man har kul. <laughs> ja. och det är många säger ju att eh, när man pratar om dig är att eh, du har ett stort engagemang i att hjälpa till och eh, just backa andra. Hur, hur hinner du med alla de här sakerna? Bara senast igår så var det en som jag var i kontakt med sent igår kväll som bara oj Susanne, Susanne du ska ha henne imorgon, hon hjälper ju mig också. Hur hinner du med allt? Ja,
0: eh, det kanske låter lite tragiskt men jag vet inte. Jag, jag gillar att jobba och jag älskar det jag gör. Så att då blir ju, jag, engagerar mig inte bara kanske med hjärnan utan också med hjärtat och går man in i det så vill man ju gärna eh, bidra på det sätt man kan. Så att är det någon som ber om hjälp så är det svårt att, eh, svårt att hålla mig. Eh, men jag lägger många timmar. Jag, jag tycker det är roligt så att jobbet är väl eh, lite av en hobby också kanske.
1: Ja, det är så, The McKinsey Hours eller något sånt där också.
0: Det här, <laughs> ja. det jag började där Ja, jag vill väl så lite
1: för länge kanske. Så, och jag tycker att det är jätteroligt jätte så det ja. benen om hjälp så ja, försöker jag. Länge man har det bra, inget fel med det. Och då ska vi plocka upp det senaste i veckans brus nämligen. Och om vi tittar på det som har hänt nu under våren. textsektorn har ju överskuggats över att det händer väldigt mycket med marknaden. De har tidigare bostad av tillväxt på grund av pandemin och mycket riskkapital som har flödat in. Nu är plötsligt pengar dyrare, räntorna stiger, man ser att det är runder som dröjer, det är svårt att ta in kapital och många tvingar sig över sina omkostnader. Vad tänker du kring det här som rådgivare och tidigare så Vad tänker du om den här utvecklingen?
0: Men det är fascinerande att se hur snabbt det har gått. För bara ett halvår sedan så, eh, så började man prata lite grann om inflationen. Men att det här, liksom, det här dramatiska skiftet som vi eh, sett är ju, eh, stort på kort tid. Så det skapar en liten ny värld för, för många bolag. Eh, de bra bolagen tror jag kommer fortsätta gå bra. Men nu måste man ju vara. kapitalkostnaderna har gått upp. Pengar är dyrare. Det finns inte lika mycket pengar som liksom väller över, över sektorn på samma sätt. så Man måste vara mer rädd om de pengar man har. Jag tycker att man ska fundera på sin runway, vilket ju många gör. Vi ser kostnadsnedskärningar i många bolag. Jag tror vi kommer se mycket mer av det. Jag tror att det är ganska sunt på ett sätt. Samtidigt så finns det också pengar från de bra bolagen och de bra investeringarna. Så jag tror också att vi kommer att se att sektorn fortsätter gå bra. Om än inte riktigt lika bra som det gjorde tidigare. Men det har kanske varit en liten hype också.
1: Men även, de måste ta ändå tuffa beslut, vissa har ju sagt att det går som en förbannelse i mitt i bruset för att först hade ju krygrundaren här och sen Sebastian Trimtkowski på Klarna och båda har ju då aviserat då att de behöver skära ner och folk behöver sluta och sådär. Mm. Um. Nu är min förbannelse alltså. Ja. Nej, nej jag tänkte nu vänder uh, vi. <laughs>
0: ja, uh, nej men jag tror att vi kommer se många fler bolag uh, men som sagt jag tycker inte att det är så konstigt utan snarare tvärtom, ganska naturligt. Eh, när pengar är gratis så är det lätt att man också springer på kanske lite för fort. Eh, nu måste man prioritera lite hårdare. Man eh, måste tänka till kring vad man spenderar pengarna. Eh, och det tror jag långsiktigt faktiskt kan vara ganska sunt. Eh, och jag tror, inte att, jag tror inte att de här bolagen, Kri ja eh, och Klarna som exempel, jag tror inte de kommer gå undra över det här utan eh, de kommer. Tänka till, tajta till kostnadsramen lite grann, och sen kommer de fortsätta.
1: Just det för att det är inte många som vi känner är nära på randen till konkurs, utan det är just att de behöver tänka om så, nu.
0: Ja, äh, lite grann. Och pengar är dyrare, och pengar är äh, svårare att få in. Så att då, ska man ju, då ska man ju prioritera, äh, tycker jag. Men från bra bolagen, som sagt, så tror jag verkligen att det här
1: kommer vara. Äh, de kommer komma starka ur det här. Men Om du tittar då på de här olika bolagen och hur de agerar, vilka tror du som kommer att gå ut som vinnare på sikt? Tror det här? Så, vad tror du definierar dem?
0: Ja, dels förstås de, de bolag som ger sig på en, en, och som disruptar en marknad och, och erbjuder någonting till kunden som, som ingen annan har gjort. Eh, generellt i en sån här marknad lyckas man ligga nära och kanske extra nära sin kund, så, så är ju, det, eh, men det är ju ja, Har du en kund så har du, så har du ett bolag eh, och du har något att sälja. Um, så de tror jag kommer klara sig. Sen har ju hela den geopolitiska aspekten på det här som ju gör att uh, ja, bolag som Northvolt och H2 Green Steel och, och andra uh, blir ännu mer relevanta. För att, uh, det, det är tydligt för alla nu i det här laget att uh, vi behöver ha tänka till kring våra värdekedjor. Hur ser vårt beroende av andra, uh, av andra länder ut? Och fatta liksom, medvetna beslut uh, kring de frågorna också. Så även där så, så är det
1: mycket potential. Vad är det... det för något som man inte får glömma bort? Vad är det för något som jag inte får slarva
0: med? Det är viktigt som sagt att tänka till kring vad man gör av sina, av sina pengar nu. Eh, så att du inte har för kort runway. Eh, att du inte eh, ligger för eh, att du ser till att fanda dig tidigare snarare än senare. För det är en väldigt osäker marknad. Det är tid så det är nästan vecka för vecka just nu hur saker och ting går. Eh, så ta in pengar. Om det finns pengar på bordet skulle mitt råd absolut vara att ta dem eh, nu för att se till att man har så, eh, så mycket robusthet i bolaget som möjligt.
1: Så även om det krävs sänkta värderingar och så, så är det bättre att ta in pengar än nu?
0: Det skulle jag tycka. Det är ju en entreprenör som får avgöra förstås om det är värt utspädningen. Men, men när det är osäkra tider så tycker jag man ska ha lite extra säkerhet. Och sänkta värderingar tror jag vi kommer se och vi har ju börjat se det redan. Så det tror jag kommer bli vardagsmat.
1: Vad tror du allmänt det här, vad det får slå för vindar kring investering om Man tittar på Kinnevi, Creades, många stora... Investmentbolag har ju by byggt upp onoterade portföljer. Jag tror du att det här kommer slå tillbaka då eller?
0: Jag tror att det kommer fortsätta faktiskt. Jag tror vi kommer se lite grann en, en tillnyktring kanske. Tidigare har det varit så nu ett par år att alla ska in i det här. Och alla bolag kan få upp värderingarna något enormt mycket på kort tid. Och det har gått kanske lite för fort för lite för många. Men för rätt bolag, rätt entreprenörer och rätt case så tror jag att det här kommer rulla på. Men Jag tror att de duktiga investerarna kommer nu... Jag tror att agnarna kommer skilja sig från vetet lite grann. De duktiga investerarna kommer att se att de har gjort bra bets. Sen kommer alla att göra misstag förstås, inklusive jag själv. Så, det,
1: så är det ju också. Ja, det är ju en del i själva utvecklingen ändå. Ja. Uh, och du är ju då aktiv i den här så kallade impactsektorn. Uh, för de som inte känner till det så handlar det om bolag som ska rädda världen och samtidigt tjäna pengar. Alltså även hållbara affärer. Är det samma oroligheter i den sektorn just nu?
0: Ja, jag skulle säga att ingen, <coughs> ingen klarar sig helt undan att, det, att pengar är dyrare. Uh, så att det, det påverkar alla. Sen som sagt i många av de bolag jag jobbar så har det ju den geopolitiska dimensionen som, som kommer in också. Uh, hållbarhet som tema uh, är ju Också ännu mer aktuellt Vi pratade innan om den här nya EU-regleringen som kom igår när de går ut med att diesel och bensinbilar ska bort. Och det är klart en sån trend trots alla, alla inflationshot och geopolitiska hot. Det här kommer bara att hända och det är klart att det kommer en enorm
1: investeringsmöjlighet med det. Mm. Stora förändringar. Mm. Men vi ska nämligen nu också lämna lite av det dagsaktuell och blicka istället tillbaka i tiden. För nu ska vi börja ner oss några utvalda tillfällen där du har varit drivande i att göra Sverige till ett starkt impactland. Ja, idag är vi verkligen vana vid att en av de stora megatrenderna i investeringar heter hållbarhet. Och om man tittar på rapporteringen till exempel från riskkapitalbolaget Atomico förra året när de gick igenom alla impactinvesteringar så låg ju då Sverige i topp med investeringar per capita. Men det har ju inte alltid varit så, det vet ju både du och jag som har följt utvecklingen. Och du har ju verkligen varit en nyckelperson säger många. Och redan här då 2016 då var jag faktiskt då var jag redaktör för dig hållbarhet och du var på ettan här och pratade om att hållbara investeringar ökar värdet då var det ju nästan lite så här, nördigt och så och folk kunde ju säga skratta jag kommer jag var på någon energikonferens med så eh ska ni skulle bli elektriska. folk bara ja det kan ni ju tro.
0: Ja, Nej, men lite så. Det var lite roligt när du, med den där för den hade jag glömt men i den sättningen när jag var på Rato så, så började vi jobba med hållbarhet och då sågs det ju fortfarande som lite fluffigt och lite, lite mjukt. Eh, och eh, mer en övning där man liksom skulle bocka av vissa saker eh, på en lista. Snarare än det här som det verkligen har blivit nu. En enorm affärsmöjlighet också
1: för de bolag som vågar och är offensiva. Och Scania är ett, ett sådant exempel. Stora vindar och eh, sen så klivde jag som vd för Ratos och eh, då hade också Niklas Adelbert hoppat av eh, Klarna och eh, bestämt sig för att gå in i en ny bana. Och då fick ni kontakt?
0: Ja men det fick vi. Jag gick och funderade lite igen på vad, vad nästa grej skulle vara och kände att jag ska jag gå in i något så vill man göra med hull och hår och med både hjärta och hjärna. Eh, och så gick jag och funderade just på de här stora möjligheterna som jag tyckte mig ha, ha sett eh, men som var lite svåra att egentligen drar full nytta av inom, inom ramen för traditionella bolag. Så läste jag i, i det om Niklas och hans tankar kring hur entreprenörskap kan verkligen skapa en, en bättre värld. Och kände att det är precis det här som jag går att fundera på. Så jag hörde av mig till Niklas och eh, det var inte många dagar senare så, så hade vi bestämt
1: att eh, kampera ihop och försöka bygga upp en investeringsverksamhet eh, på mm. Norsken. Precis, Norsken. Och eh, utan Norsken så hade ju inte Sverige varit så starkt impactland, i många. För att eh, det har ju verkligen varit drivande för att... Eh, Få den här sektorn att etablera sig här och vi har ju väldigt många goda exempel på impactbolag idag och eh, jag förstod så behövde de din investeringssyn för det hade inte de riktigt koll på. Jag tror vi, vi var
0: ett team och, och jag tror vi kompletterade varandra ganska väl. Niklas med, med visioner och han är en grym entreprenör. Eh, David Frykman som jag drog igång det här tillsammans med eh, och jag så att vi hade både väldigt roligt och eh, kände att vi var något på spåren. Sen, och hypotesen var ju redan då att det stora kapitalet skulle komma in i det här och se, förstå vilka stora affärsmöjligheter det var. Ehm, för även då var det ju när man sa det impact så tänkte folk att vi skulle göra e, välgörenhet e, helt enkelt. Men e, nu fem och ett halvt år senare så har ju det här verkligen börjat hända. Jag tycker att vi är på en riktig tipping point nu med, e, ja, med enorma mängder kapital som flödar
1: in i det här och jag tror bara vi har sett början. Och sen du var ju med och drog igång Norrsken-VC också. Först var det ju... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Svidea! Hej, Synoptik här. foundation, stiftelsen och sen så ett, en fond liksom med externa, Precis. externa kapital också. Precis. Hur mycket Precis. pengar är det som ligger där nu ungefär?
0: Ja, det, I den fond som investeras nu så är det ju en miljard ungefär. Eh, men det finns väl planer på en, en fortsättning och fortsatta expansion. Så det här är ju, Nu är man i fas två och så kommer det komma mer. Men det är ett jättebra team på plats som gör superviktiga saker. Och jag tycker Niklas och det han har gjort betyder jättemycket för, för sektorn.
1: Och sen eh, Nästa skeende då. då. Eh, Tesla-svensken, Peter Karlsson, landar i Stockholm. Hon Jag hade, hade för... haft
0: turen att springa på Peter när han var på Tesla. Så när han landade i Stockholm så pingade han mig. Och, och när var det här? Vilket år var det? Nu pratar vi ungefär samtidigt, så det var slutet 2016 början 2017. Eh, och eh, såg sågs på en kaffe och han berättade om sina planer att bygga eh, världens grönaste batterier. Och eh, det var nog enklaste pitchen han någonsin har gjort, för att jag var i sol på, på tre sekunder. Eh, och han sa att han skulle, behövde lite hjälp att resa lite kapital. Och tyckte jag att det kan inte vara så svårt. Inte lite kapital nej, heller?
1: inte lite kapital.
0: Men... Eh, nej, han behövde väldigt mycket kapital. Eh, och för mig, jag, jag tyckte ju redan då att, eh, liksom, att affärsmöjligheten var så tydlig. Att eh, eh, hela elektrifieringstrenden eh, var ju på gång. Och vår hypotes då att eh, Europa behöver en egen värdekedja på det här området var, var stark. Eh, men det var ju många som ifrågasatte det. Så första två och ett halvt åren får man väl säga att det var ingen, ingen dans på rosor. Eh, vi fick mycket stöd bland de offensiva skania som jag nämnde var en av dem, de som låg i framkant men det var också väldigt många tvivlare.
1: Ja för det var också så här, hur ska ni få till finansieringen om man tittar på bankerna, så, de tyckte så här, det här, vissa tyckte det här lätt spännande och så, men hur ska det här gå att få ihop egentligen? Ja.
0: Nej, det var, och det var ju inte lätt att få ihop. Det var väldigt stora pengar vi behövde eh, till någonting som inte fanns. Vi skulle bygga en batterifabrik i Skellefteå så det var ju många som tyckte att det var eh, I mean, korkat, tror jag, eh, till och med. Men eh, det... Mer, med rätt idé och med rätt människor och sen eh, hittar man de här investerarna som... som ja. eh,
1: och Ni kom ju på en kreativ camp. lösning för sen kunde vi stolta på det och avslöja då. pengarna snart är i hamn här för Norrfolt. Mm. Och eh, vissa då som hade tv tvivlat och inte trott att det här skulle hända, nu, nu hände det helt enkelt och det var ju för att ni hittade den här äh, lösningen då också.
0: Ja, det var ju juni 2019 och så här i efterhand så tycker jag att det var eh, en väldigt viktig stund inte bara för Northvolt förstås utan också för eh, impactinvesteringar och eh, hela hållbarhetstrenden som vi ser att få in en miljard dollar från så väl investerare som Goldman Sachs och Volkswagen det det säger ju någonting om att det finns ett starkt
1: affärscase– och industriellt case i ett bolag. Och eh, idag är du också engagerad i ett eh, ännu stort– Impact-projekt, h eh, 2 Green Steel med eh, grönt stål och eh, där är ju tanken att produktionen ska ju komma igång 2024 men är också en utmanande sits idag där ni eh, söker tillstånd, ni behöver tillstånd från mark- och miljödomstolen för att eh, dra igång eh, bygget helt enkelt. Mm.
0: Eh, nej men det är mycket som, som ska på plats för ett sånt här projekt och som sagt eh, även, även Norrtvolt behövde ju tillstånd för att bygga upp i Skellefteå så det här är ingen ingen ny fråga eh, för oss att jobba med. Eh, men återigen på den här skalan av att man vill åstadkomma förändring ska man vara på, på änden där man försöker lösa utmaningar och vill tro, vågar tro eh, eller ska man ställa sig bland skeptikerna. Så väljer jag att vara bland de som eh, försöker få saker att hända. Och H2GS tycker jag är otroligt eh, spännande och en extremt viktig pusselbit i att eh, vad ska man decarbonize, alltså att få, få bort CO2 från vår industrisektor i eh, Europa till en början. Där.
1: Känns det lättare i processen där nu än det var Norrfolt när ni höll på att skulle få in finansieringen där och så? Eller var, var ja, men tycker jag. Eh,
0: Den stor, enorma skepsis vi mötte i, i Norrfolt är lite mildare. På något sätt har Norrfolt gått i, i bräschen. Som sagt, den här stora rundan i juni 2019 den var viktig inte bara för Norrfolt utan för en hel sektor. Eh, och det är många bolag som kommer efter, det är inte bara H2 och, och det är det som är så häftigt att se att... Eh, det här är verkligen eh, eldat på entreprenörer som, som ser de här möjligheterna. Och, eh, Sverige har ju tagit en eh, otroligt stark position eh, globalt på det här området.
1: Och eh, vad tror du, eh, så kommer vi snart se en lösning då med eh, H2 kommer Alla tillstånd och allting kommer vara hem snart?
0: Ja, eh, det tror jag. Sen, sen ska man ju aldrig säga att eh, att bygga bolag och göra de här sakerna är lätta. Eh, hade det varit lätt så hade någon redan gjort det, men eh, jag tycker eh, återigen att eh, när, man, när man jobbar på saker så, så löser man det ofta efterhand. Eh, och eh, stora, eh, bra bolag byggs med hjälp av bra människor och det har vi verkligen i det bolaget också.
1: på bra människor, det är ofta vi ser vd som Peter Karlsson står ute. Folk känner inte till dig lika mycket, men du är ändå väldigt involverad mycket. Eh, är det lite skönt? Det är jätteskönt. <laughs>
0: jätteskönt.
1: Verkar utan att synas mm. lite mer. Men du har ju tentaklarna väldigt mycket ute när du ute och pratar med bolag och andra. Så vi tänkte trendspana lite framåt med dig. Nu är det dags för kristallkulan. Ja, vad ser du när du blickar in i framtiden just nu? Ja, en,
0: för att fortsätta prata om positiva förändringar som jag ser så tycker jag att det här med om man tittar på, på kvinnligt entreprenörskap och kvinnliga, eh, kvinnligt företagande generellt så tycker jag att jag har sett lite till skifte de senaste eh, kvartalen också. Eh, där är ett antal riktigt vassa eh, grundarteam som är kvinnor som har rest lite större rundor eh, och börjar liksom slå sig in bland de lite större eh, och mer spännande entreprenörer, entreprenörerna vi har.
1: Ja för att generellt sett när vi har gått igenom tidigare och då har det ju varit en väldigt liten del av andel av riskkapital i Sverige som går ut till kvinnligt grundade startups. Men när jag satt och kollade igenom de största rundorna i maj så var det förvånansvärt många med kvinnliga grundare. Vi hade då några som var riktigt större, över 100 miljoner och en på 500 miljoner Lassi, i och mathem. Men sen hade vi också Fenix med begravningar, tybrit med mjölmaskar. Mindforce och flera stycken. Är det den här islossningen som vi ser nu är i vår?
0: Jag, menar, jag tror det, att det, nu börjar det hända i lite större skala än vad vi såg förut. Eh, och jag är stolt att investera i både Lasse och Pocket eh, Superduktiga team som kommer gå, eh, kommer gå långt. Och, eh, det behövs de här förebilderna som visar att, eh, att det går. Eh, de får in... Eh, vc-firmor som investerar i vc-firmor, londonbaserade, eh, börjar komma åt det större kapitalet som du säger och eh, ju fler såna här förebilder och case som vi ser, desto fler kommer komma efter också, mm.
1: Men det behövs ju då mer än att affärsänglar går in, det behövs de här stora institutionerna som du säger.
0: Ja. Som sagt, det är lite samma som med hållbarhet. När det stora kapitalet kommer och investerar, det är då man ser den stora förändringen. Och det, är där, det är den stora skillnaden jag tycker att vi börjar se nu. Eh, väldigt roligt att de här teamen
1: också drar till sig internationellt kapital. Och du har ju varit inne på det här spåret sedan länge. Du har investerat också tillsammans med Kristina Stenbäck i kvinnligt grundade bolag. Är det att ni har sett möjligheter som andra har missat då, helt enkelt? Ja, dels
0: så, så är nog eh, många entreprenörer duktiga på att söka upp eh, söka upp mig. Jag får väldigt mycket, många proppor, vilket är roligt. Eh, och sen eh, jag tror jag också att det är, i viss mån ibland är affärsidéer som kanske ligger närmare eh, mig och mina preferenser. Jag har jobbat mycket med konsumentvaror till exempel. I den sektorn så ser man eh, fler kvinnliga grundarteam än vad man gör i andra, eh, i andra segment. Eh, men sen vet jag inte. Jag, eh, Ja, lite svårt att säga varför riskkapitalbolagen hittills har, har missat en så stor investeringsmöjlighet, tycker jag.
1: Vad tänker du själv som eh, kvinnlig ledare under lång tid? Vad, vad drar du för lärdomar? Vad är det för något man behöver tänka på? Så, lite grann. Nej, men en
0: lite tråkig sak, kanske man har varit med eh, ganska många år som jag har, är att eh, man är ju lite mer ensam som, som kvinna. Jag var ju 20 år i eh, finansbranschen som, eh, som anställd innan jag eh, gick över, över i mer egen regi. Och det finns ju inte samma, eh, samma kvinnliga nätverk eh, och samma, man har inte lika många kvinnliga kollegor som man har med sig och som man eh, växer ihop med genom eh, sin karriär. Och samma sak från kvinnliga entreprenörerna. Det finns inte lika många, eller har inte funnits lika många personer att prata med där man peppar, och uppmuntrar och håller varandra om ryggen. Eh, men nu börjar vi komma dit mer och mer i alla fall. Och eh, jag tror att vi alla, både män och kvinnor, behöver liksom se till att vi, att vi
1: stöttar och peppar och eh, pushar. Mm. Och i veckan kom också EU med förslag om kvoteringar för styrelser. Du som sitter är så mycket styrelseengagerad. Va, vad tänker du om det med kvoteringar?
0: Ja, jag är ingen stor förespråkare för kvotering. Så jag tycker att det, man hade gärna velat se att det här hände av sig själv. Sen kommer en sån regel så får man förstås respektera den. När jag tittar på var den riktiga makten sitter. Det är klart att vi ska ha kvinnor i styrelser. Men jag tror också att vi måste se
1: många fler kvinnor på ägarsidan. Pengar är makt. – Så är det bara. – Härligt, så vet vi det. Tiden går fort och är roligt, men vi ska också avsluta med att ta dig lite på pulsen, om du vågar. <laughs> jag har ju pysslat ihop en kortlek med roliga frågor och där ska du få dra fem kort som du får välja här. – Ja, nu flyger ju. – Härligt. – Jaha, ska jag välja rätt då? Det finns inga fel och rätt. Så du väljer fem och så gör du något till mig. <laughs> Vågar <jag> det <rädda>? den? <laughs> kolla först. Det är säkert är alla är bra, jag lovar. Det är inga, det är alla, är, alla är relativt snälla. Okej, okay, där har du fem. Så, mm. vi ser. Var det, var det någon som du tvekar. <laughs> ja. Oj, just den här. Det här är kul. Eh, bitcoin eller guld? <laughs> ja, det var det som var svåraste första frågan. Eh, jag vet
0: inte. Jag försöker ju låtsas vara lite techperson, person Men det, det blir nog gulden då för mig. Ja. Alltså, för jag kan lite för lite
1: om bitcoin. Ja, Okej. Leder med passion eller kontroll? Passion blir för mig.
0: Jag tycker man ska ha lite av båda kan jag väl säga, men ja.
1: det är roligare när man går all in. Ja, det kanske blir lättare och kul. föredrar du djupa eller lättsamma samtal? Oj, det beror helt på sammanhang, men får nog välja djupa. Ska vi se. föredrar du en kväll eller hemmamys? kväll för det bli för min del. Okej, okay, du får välja sociala medieplattform, Facebook eller Instagram? Instagram alla gånger. Härligt. Mm, <laughs> ja. Kreativt. Okej, okay, men tack så jättemycket för det här underbara samtalet. Och tack till er som har varit med oss och tittat och lyssnat. Glöm inte att Mitt i bruset finns det ju både som tv och som podd. I digitalpodden om man vill bara lyssna på det här. Missa inte nästa avsnitt av Mitterbrust om nästan två veckor. Sista innan semestern den 23 juni redan på torsdag på grund av midsommarafton. Då gästas vi av ingen mindre än Stina erensvärd grundare och vd för och det här supercoola säkerhetsföretaget. Missa inte det och hoppas ni med oss då och nu får ni ha sån trevlig helg.